0: Következnek a zöld pénzügyi percek a holnap tegnapjában megérkezett Kajum Dániel, a PIK tanácsadója, Szia Dani. Szia! A mai beszélgetésünk előtt szeretném leszögezni, hogy egy olyan témával foglalkozunk, ami a fenntartható fejlődési célok közül, azaz az SDG indikátorok közül leginkább az ötödik, a nemek közötti egyenlőség, és a tizedik, az egyenlőtlenségek felszámolása indikátorok közé sorolható be. Nézzük tehát, hogy miről van szó. A nőknek szóló pénzügyi megoldásokról fogunk beszélgetni, ugyanis a világban a pénzügyi döntéseknek a 80 át, a vásárlási döntéseknek pedig a 85%-át hozzák meg nők, viszont a nagyobb összegű költésekben még mindig a férfiak dominálnak. A nőknek tehát van köze a pénzhez, de a piacon elérhető pénzügyi szolgáltatásokon ez még mindig nem annyira látszik. Ezt a témát fogjuk elsősorban feldolgozni nemzetközi példáknak a segítségével. Kezdjük talán azzal, hogy a bankszolgáltatások jelenleg nem tudnak nemre vonatkozóan semlegesek lenni, így nők milliói szorulnak ki a banki szolgáltatásokból. Hogyan reagál erre? a fintek világa erre a problémára, illetve milyen kutatásokat végeztek a témában.
1: Kezdjük ott talán, hogy a fintech szektor az probléma megoldó hozzáállással lép be a pénzügyi szektorba igazából. Így tud magának üzletet generálni, és közben társadalmi hozzájárulása is lehet. Különböző témákban megtalálható a fintech szektor, amiket alapvetően nem is gondolnánk, hogyha először pénzügyi technológiára, bankolásra, befektetésre gondolunk. De többek között a női egyenjogúság is egy ilyen terület. Igen
0: ezért is említettem egyébként az ötös és a tízeses DJ-ket.
1: Igen, tehát vannak olyan problémák, amik univerzálisak mondjuk férfiak is nők között, ilyen mondjuk a fejlődő országokban a bankolatlanság, tehát, hogy ha valakinek nincsen hozzáférése közvetlenül bankszámlához, vagy akár közvetetten is nehezen. Vagy az alulbankoltság, tehát nem ér el minden olyan szolgáltatást, amire szüksége lenne. Például van bankszámlája, de hitelt már nem tudna elérni. Ez például Brazíliában volt egy nagyobb probléma egy új ideig, de a nubank mint digitálisban bankjött, és ezt enyhítette. De, hogyha ezt megint a nemi egyenjogúság kontextusában figyeljük, ez többeket is érint bizonyos országokban, Dél-Kelet-Ázsiában, Afrikában, viszont a nőket hatványozottan érinti. Számukra ez nagyobb probléma, nehezebben férnek hozzá pénzügyi szolgáltatásokhoz, és sokszor van olyan berendezkedés, amikor egy családban a férfinek van valamilyen pénzügyi kapcsolat a pénzügyi szolgáltatáshoz való hozzáférése, nőnek viszont nincs, de, mint említetted, pont a nők hozzák a jelentős részét a de napi pénzügyi, családi kérdésköröknek.
0: Igen, és ebben egyébként így eléggé kiszolgáltatottak is a férfiaknak. Egyébként az Eurostat 2021-es adatai szerint a nők munkaerőpiaci részvétele átlagosan alacsonyabb a férfiaknál, világgazdaságot vizsgálva pedig az ENSZ jelentése szerint több mint két és fél milliárd nőt korlátoznak abban, hogy ugyanolyan munkalehetőséget kapjon, mint a férfiak. Ez egy kicsit reagál arra, amit az előbb mondtál, tehát, hogy a banki szolgáltatások elérhetőségében is akkor ez a fajta nemi diszkrimináció megjelenik. Folytassuk talán azzal, hogy én itt ugye azt mondtam, hogy pozitív nemzetközi példákat is fogunk mondani.
1: Igen, talán kezdjük úgy a kategorizálást, hogy a digitális bankokról, vagy úgynevezett neobankokról beszélünk. Gyors kitérő ezekről a bankokról van, hogy valódi banki engedélyekkel működnek, vagy van, hogy különleges engedélyekkel, bankokra támaszkodva kínálnak szolgáltatásokat egy neobanknak klassikusan van egy bankszámlája és egy bankkártyája, amit az ügyfeleinek kínál, és azokra épít különböző megoldásokat. Na most nemzetközi viszonylatban a Lussi volt az egyik első neobank, amely kifejezetten a nők pénzügyi igényeire specializálódott. Melyik
0: országban járunk?
1: Ez éppen Szingapúr. Konkrétan a nők vezette háztartásokra, és a női egyéni vállalkozókra összpontosított ez a neobank. Ugye itt is észrevették a problémát, nők vezetnek háztartásokat, de pénzügyileg nincsen olyan mozgásterük feltétlenül, mint a férfiaknak, valamint a női egyéni vállalkozókra is összpontosítanak, akik gyakran nagy kihívásokkal néznek szembe, és nagyobbak, mint mondjuk a férfiak. Ez is lehet az oka, az egyik oka annak, hogy a férfiak a vállalkozói szférában, akár cégalapításban, akár egyéni vállalkozásban felülre a nőkhez képest. Na most a Lucy ezeket próbálja különböző megoldásokkal segíteni. Vannak fizetési megoldásaik, valamint költségkövető, költségkezelő szolgáltatásaik is, valamint dedikált alkalmazásra és bankkártyával segíti a családanyákat és házvezető nőket az együttműködésben, ahhoz, hogy közösen tudjanak egy szép környezetet kialakítani a család számára. Egy másik példa, az már Latin Amerikából érkezik, ez a HEFA, amely igyekszik minden akadályt elhárítani annak érdekében, hogy minél több nőnek legyen bankszámlája, legalábbis ezt mondja magáról. Tehát a startup ingyenesen, teljesen digitálisan nyitható bankszámlákat kínál női igényekre szabva. A hírek azok mindig változnak, igazából Latin Amerikában kell lenni, hogy pontosan tudjuk, hogy már elindult a HEFA, de már nagyon sok ideje szó van róla a fintech-szektorban. És az ő fő az abban rejlik, hogy a klasszikus már említett bankszámlát bankkártyát kínálják, viszont nagyon erősen építenek az olyan marketing, meg kommunikációs csatornákra, amiket nők használnak. Így próbálják elérni, hogy az alul bankolt vagy bankolatlan nőket tényleg be tudják vonni a pénzügyi szektorba, és számukra hasznos pénzügyi szolgáltatásokat tudjanak nyújtani, valamint a költségeket is nagyon erősen lenyomják, hogy elérhetőbbek legyenek ezek a szolgáltatások és termékek számukra.
0: Nem elég szerintem kiragadni azt, a megoldást, hogy a nők banki szolgáltatásokhoz hogyan jussanak hozzá, mert ez nagyban összefügg szerintem az előbb említett munkaerőpiaci jelenlétükkel, amit itt az előbb eurostat adatokat is soroltam, illetve ENSZ adatokat, most erre nem fog még egyszer kitérni, viszont azt szeretném behozni a beszélgetésünkbe, hogy az oktatáshoz való jog a nők számára még mindig nem ugyanolyan elérhető, szintén egy ENSZ jelentés szerint, mint ahogy az elvárható lenne. Egyébként valahol itt kezdődik az, hogy társadalmi megítélés szerint, illetve a munkaerőpiacon való részvétel szerint begyűrűzik a banki szolgáltatásokban való lehetőségek elérhetősége is. Tehát, hogy aki nem elég iskolázott, nincs jelen erősen a munkaerőpiacon, az nyilván nem tud részt venni ilyen formán a banki szolgáltatásokban sem. Ennek a felzárkóztatás, Valószínűleg ott kezdődne, hogy az oktatási megoldásokon próbálnak megjavítani. Most ebben nem is akarok belemenni, de azt szeretném megjegyezni, hogy ennek az ENSZ kutatásnak az eredménye alapján, ahol a legrosszabb a helyzet, az Pakisztán, India és egyébként meglepő módon Egyiptom, ahol a nők oktatáshoz való joga meglehetősen sérül. Menjünk tovább egy pozitív példa felé. Én még mindig az Egyesült Államokra gondolnék, mint példára.
1: E, igen, Amerikában van egy nagyon érdekes szolgáltatás, ez az elveszt lenne. Az egyik legnagyobb név a női befektetések világában. A vállalat online kereskedés mellett privát vagyonkezelést, nyugdíj megtakarítást és személyre szabott pénzügyi tanácsadást is kínál, ami tökéletes arra, amit te is említettél, erre az edukációs hát, hátrányra nevezünk annak. Ugye ez a jelenlegi társadalmi berendezkedésnek egy produktuma azzal, hogyha nem motiváljuk azt, hogy a nők is vagy akár kislányok már fiatalkoruk óta érdeklődjenek bizonyos témák iránt, mint például a pénzügy, vagy akár a terület, matematika, tudományok, informatika, és így tovább. hogy ezeket nem motiváljuk, akkor nyilvánvalóan nem fog kialakulni egy olyan felnőtt női bázis, amelyik megfelelően tudná használni ezeket a szolgáltatásokat, de az elvesz lényegében próbálja visszamenőleg ezt korrigálni, és edukációval segíteni mondjuk a nőknek a pénzügyi előretörését, éppen mondjuk a női befektetések világában. A tőzsde elérését sokkal könnyebbé teszi a nők számára, és nagyon jól bemutat olyan nőket érintő problématerületeket, mint például a szülés miatti karrier megszakítás, a bérszakadék, és majd ezekhez igazítja a befektetési javaslatait és automatizmusait.
0: Azt tudod, hogy mikor kapták meg a nők a szavazati jogot az Egyesült Államokban. 1869-ben, és Ványom államban kapták meg e először ezt a lehetőséget a nők, hogy ugyanúgy szavazati jogukkal élhettek, mint a férfiak. Nem mennék bele a részletekbe, hogy miért alakult ez így, de összefüggésben van egyébként a telepesekkel és azzal, hogy a nőket megpróbálták odacsábítani, mert hogy jóval több férfi volt, mint nő.
1: Ez egyébként nagyon érdekes, mert ugye Magyarországon is mondhatni új keletű a nőknek bármilyen szerepvállalása mai, mai nap már alapvetőnek vett területeken, Például ugye a női, nők általános iskolai oktatása csak a 18. században kapott figyelmet, majd a 19. századik pontosabban 1845-ig kellett arra várni, hogy rendeletbe foglalják a fiúk mellett a lányok kötelező oktatását is. Így
0: van, egyébként a szavazati jogot előbb kapták meg, 1918-ban kapták meg a magyar nők a szavazati jogot, egyébként Németországban is ekkor kapták meg.
1: Igen, meg hogyha már a történelmi vonalat folytatjuk, akkor... Valamilyen szempontból szomorú, hogy az első világháborúig kellett várni arra, hogy a nők bebizonyítsák azt, hogy képesek egyébként a munkaerőpiacon is képviselni magukat helytállni. Azt kellett megvárni, hogy férfiak menjenek a frontvonalra, és a nők tartsák fel lényegében a hátországot, és ezzel együtt magát az országot, meg a fronton lévő katonákat, és ugye a világháború volt az egyik ilyen katalizátora annak, hogy szélesebb körben elfogadott legyen a nőknek a munkahelyi szerepvállalása, de még a 20. században is nagyon sok akadálya szembenézniük, meg most is napjainkban.
0: Igen, és ha már ezt említetted, de a munkaerőpiacon való részvételt, a politikában való részvétel is egyébként érdekes, hogy mikor alakult ki, valamikor a 20. század elején, és új zélandon lehetett először női politikusokra szavazni.
1: Persze, de ez, ez mind kell nekünk ahhoz, hogy kontextus kapjunk Igen. arra, hogy egy Igen. nagyon mélyen gyökerező problémáról van szó. Már és még
0: hozok néhány adatot egyébként.
1: Már várom is. Hát tényleg egy nagyon történelmi, nagyon régi problémáról van szó amit muszáj szem előtt tartani, hogy tudjunk valamilyen akár minimális, akár szignifikáns változást előidézni.
0: Tudod, néha az a fura, hogy nekünk erről így a XXI. század elején beszélnünk kell, tehát hogy ez még téma tud lenni, mert hogy azt gondolnám, hogy mi most itt beszélgetünk egy rádió stúdióban, te meg én, te férfi vagy, én nő vagyok, van köztünk szintén 10-15 év és ez nem lenne szabad, hogy téma legyen, tehát ben bennem például fel sem merül, miközben egyébként ha a munkaerőpiacon szeretnénk megmérettetni magunkat, vagy egy banki szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, most nem telkajúmdán és nyúl Zsuzsa, hanem egyáltalán egy ennyi idős nő, vagy egy ennyi idős férfi, akkor nem indulunk ugyanazokkal az esélyekkel. Szóval ez, ez egy probléma szerintem.
1: Igen, meg alapvetően azt is fontos megjegyezni, hogy amikor nemi egyenjogúságról beszélünk, akkor tényleg nem kéne feltétlenül egy ideális világban különbséget tennünk a nemek között, viszont az alakult ki a már említett történelmi indokokból részben. A nőket kell felzárkóztatni bizonyos szempontokból, és ezért közös feladatunk mindannyiunknak az, hogy támogassuk ott, ahol tudjuk őket. Lehet szó arról, hogy mondjuk már a nevelésnél megmutatjuk, hogy a nők, a kislányok azok bármit elérhetnek az életükben, nem bizonyos életutakra vannak predesztinálva, de lehet az is, hogy már felnőtt nőket próbálunk támogatni ott, ahol tudunk, mert ugye még mindig nem késő.
0: Így van, és egyébként, ha már ezt említetted a nők támogatását, nagyon sok vállalkozó nő is küzd problémákkal, egy kutatás szerint, mert hogy a pénzügyek terén minden negyedik magyar női kis- és középvállalkozó beszámolt arról, hogy előítéletekkel találkozik, amikor a vállalkozásához forrást kíván igénybe venni, illetve elmondták azt is, hogy több esetben önbizalomhiányjal küzködnek képzeld el. Igen. Önbizalomhiány. Mint probléma, illetve minden második női vállalkozó nem tudja, hogy hová forduljon segítségért, hogyha pénzügyi vagy jogi kérdésekben szeretné továbbképezni magát. Tehát, hogy ez is egy elakadást jelent. És most a magyar, friss magyar adatokról hoztam egyébként egy ilyen kis összefoglalót.
1: Igen, Magyarországra is jól jönne egy olyan szolgáltató, mint mondjuk az amerikai Lili, amely szabadúszó vállalkozók igényeire szabott pénzügyi megoldásokat kínál. Ez egy amerikai szolgáltató, de a Lusi, a szingapúri szolgáltató, amelyet korábban is említettünk, az is hasonló szerepet tölt be. Megint látszik, hogy a szektor ezt az tényleg azonosított egy problémát, női egyéni szabadúszóknak a megfelelő helyzetének a kialakítását a szektorban, és arra próbál megoldást kínálni.
0: Egy nagy kártya kibocsájtó cég már megoldásokat kínál. Egy mentorprogramot indítottak 2020-ban globálisan, és ez a program Magyarországon is elérhető. De ha már a magyar adatoknál vagy még mondhatok valamit ezzel Persze, kapcsolatban? <gül> Ami még egyébként engem is meglepett, de tényleg úgy van ez, hogy a márciusi adatok szerint az összes magyar cégnek, több mint az 50 ában férfiak a tulajdonosok. Ez egy opten adat egyébként. És ez az elmúlt évtizedekben nem nagyon változott.
1: Lehet, hogy ez az a pont, amikor elkezdjük mondani, hogy a fintech szektor az miben tartozik mondjuk még a nőknek, mert ez egy tökéletes kapcsolódási De pont. Na akkor gyorsan. 2019-ben vannak adataink a fintech cégek alapítóinak összetételéből, és nagyon érdekes adatok vannak. A fintech cégek 3,1%-a volt csak kizárólag nő által alapítva, 9,1% volt a vegyes alapítói csapat, és 87,8% volt a kizárólag férfi alapító. Na most itt egyértelműen látszik a kizárólag férfi alapítók túlsúlya és ez a finanszírozásban is visszaköszön. 1,3%-át az összes finanszírozásnak kapták csak a kizárólag női alapítóval rendelkező fintech startupok, 11,2%-ot kaptak a vegyes alapítói csapatok, és 87,5%-ot kaptak a kizárólag férfi által alapított fintech startupok. Tehát ez a ki vagyok
0: akadva. Nem látod rajtam, de tényleg.
1: Abszolút, megértem ezt a problémát. A fintech szektorról azt gondolhatjuk, hogy már én is beszéltem erről, hogy próbál problémákat megoldani, de nagyon sok beidegződést még a fintech szektorból sem igazán sikerülhet, sikerül kivágni még aggasztóbbak lehetnek azok az adatok, amiket a Technation talált még tavaly. Az Egyesült Királyság fintech szektorában kétszer annyi férfi dolgozik, mint nő, százalékban ez körülbelül 67-33 százalékot jelent a férfiak javára, és amikor megkérdezték a, az embereket, hogy mit gondolnak, hogy mi ez az arány, akkor 72-28 százalékra becsülték, tehát azt gondolták, hogy még inkább felülreprezentáltak a férfiak, tehát a nőknek a szerepvállása fintech szektorban is elenyésző. A résztvevő férfi vezetők 70%-a látta befogadónak a szektort, sok színűnek viszont csupán csak 58%-a. A megkérdezett női vezetők sokkal rosszabbul látták a helyzetet, mindössze 25% érezte befogadónak a fintech szektort, 12% pedig sokszínűnek. Tehát itt megint látszik, hogy a nemek között van egy, ilyen, van egy ilyen különbség. A férfiak sokkal pozitívabbnak látják a helyzetet, mert számukra pozitívabb. A nők sokkal borulátóbbak, mert nekik más kihívásokkal kell szembenézniük, és lehet, hogy egy reálisabb képet tudnak így kialakítani.
0: Nagyon jól reagál az Európai Unió erre a problémára, mert hogy azt mondja hogy 2026 közepéig mind a 27 tagállamban 40%-kal kell emelni a nem végrehajtói igazgató vezető szerepet betöltő nőknek a számát. Tehát összességében a nők 40%-a kell, hogy megjelenjen a munkahelyeken, mint vezető pozícióban lévő munkatárs. Kötelezően betöltendő kvóták lesznek, nemik kvóták.
1: Igen, visszatérve
0: a felzárkózásra, amit az előbb említettél
1: de Olaszország egész jól áll nem é reprezentációban a legnagyobb bankjainak a vezetői pozíciójában. 47% nő, 53% férfi egy tavalyi kutatás szerint. De meglepő módon Németországban nagyon rossz ez az arány, 25% nő a felső vezetői pozíciókban, és 75% férfi. Na látod, nem,
0: ez... nem véletlenül vezette be az Európai Unió akkor ezt a kérést, vagy kvóta rendszert.
1: Igen, tehát ha visszatérünk erre a 40%-ra, amit említette, Olaszország már megugrott, egyébként Franciaország is, és az Egyesült Királyság is közel van, de Németország, meg például Svájc is elég távol van ettől a céltól, és muszáj lesz felzárkózniuk. Lehet, hogy most már az aktuálisabb adatok mást mutatnának, de mégiscsak kirívó az az eset, uh -huh. hogy egy ilyen progresszív országban ilyen a helyzet. Tavaly és tavaly előtt Európa 25 legnagyobb bankjából, 22-nél választottak új vezérigazgatót vagy igazgatósági elnököt, és a 22 alkalomból 21-szer szavaztak bizalmat férfinak, egyszer csak nőnek. A 25 bankból gyűjtésnek az idején csupán a Brit netvesnek volt női vezérigazgatója, valamint csak a spanyol Santandernek és a Holland Rabobanknak volt csi elnöke, aki nő volt. A Reuters februári, tavaly februári kutatása alapján a felsővezetői csoportoknak általában 25%-át tették ki a nők Európa 25 legnagyobb bankjában. Az Egyesült Államok 8 nagy bankjánál ez az érték pedig 30% volt. Így megvan a példa arra, hogy sikeres pénzintézeteknél is működőképes a női felsővezetők kinevezése. Már csak jobban kéne ösztönözni, meg alapvetően oda is el kéne jutnunk, hogy eljutnak a felsővezetői pozíciókhoz közeli pozícióban nők. Nagy probléma, hogy mondjuk a pénzügyi szektorban főleg, ahogy az alacsonyabb pozíciókban felülreprezentáltak a nők, viszont ugye a különböző életútjaik miatt, hogyha esetleg szülnének és emiatt kimaradna egy bizonyos időszak a munkavállalói karrierjükbe, akkor ugyanott folytatják, ahol abbahagyták, de addig a férfi társaik, azok többet tudtak haladni, így nehezebb felsővezetői pozícióba kerülniük. Egyrészt támogatnunk kéne, hogy ez könnyebbé váljon számukra, és valóban kompetencia alapján válaszunk vezetőket, nem feltétlenül karrierépítés alapján. Nyilvánvalóan az embernek értenie kell a dolgához. Itt figyelembe kellene vennünk számos szempontot, amit szerintem jelenleg nem veszünk figyelembe. A biztosítóknál sem igazán jó a helyzet. A Swiss re Institute, a világ legnagyobb cégein és legjelentősebb piacaink keresztül vizsgálta meg a nők helyzetét, és 12 ország 429 vállalata között a felső vezetők 23 a a vezérigazgatók 10 a valamint az igazgató tanácsok tagjainak 8 a volt nő 2019-ben. Ez elenyésző arány. Tehát, hogyha egy ideális jövőben talán 50-50 százalékot -50 tudnánk elképzelni, itt óriási lemaradás van. Csak a saját tapasztalatomra tudok reflektálni, hogy a saját karrieremben azt vettem észre, hogy amikor nemileg is divers csapatok vannak, akkor sokkal jobb ötletek tudnak születni, mint akkor, amikor nem vegyül egy férfi meg egy női csapat, mert ugye különböző embereknek különböző perspektíveik lehetnek, és éppen ezért cégen belül is előszeretettel dolgozunk ilyen vegyes csapatok hogy minél jobb ötletekkel álljunk elő. Pénzügyileg is sokkal jobban megérné a pénzügyi szektornak, hogyha még jobban figyelne a női fogyasztói igényekre. Egyes kutatások szerint 890 milliárd dollárnyi bevételtől esnek el azzal, hogy nincsenek női igényekre szabott szolgáltatásaik.
0: Hát ez remek végszó. <laughs> Oké, okay, jó, nem akarom elviccelni, tényleg nagyon komoly dolgokról beszélgetünk, meg sok adatot is soroltunk. Szerencsére visszahallgatható az adás... Igen,
1: a fintech.hu-n visszahallgató minden adásunk a rádió műsorok menüpontban.
0: Így van, tehát hogyha valaki itt a szeretni még ezeket az adatokat, és felkészülni adott esetben egy megbeszélésre, ezek alapján akkor hajrá. Jó, köszönjük szépen, köszönöm, hogy itt voltál, Dani. Én köszönöm. Köszönjük a figyelmet, ez volt a Zöld Fénzügyi Percek.